0: Eine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich weniger Autos in den Städten. Stattdessen wollen sie einen besseren Nahverkehr und mehr Fahrradwege. Das jedenfalls geht aus der neuen Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamts hervor. Die Gründe sind vor allem der Lärm und die Abgase. Das Problem dabei, die deutschen Städte sind natürlich stark auf Autofahrer ausgerichtet. Darüber, wie man diesem Wunsch vielleicht entgegentreten kann und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, den Verkehr zu regulieren, spreche ich in unserer Serie auf. Automobil mit Achim Schröer von der Bauhaus-Universität Weimar, der sich mit dem Thema Stadtplanung auskennt. Schönen guten Tag, Herr Schröer.
1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Deutschland hat ja traditionell eine große Autolobby in Gesellschaft und in der Politik auch. Jetzt wünschen sich ja offenbar, sagt dieses Studium, mehr als 80 Prozent der Deutschen weniger Autos in den Städten. Ändert sich da gerade was Entscheidendes in der öffentlichen Meinung?
1: Ich denke, dass es in der Tat eine Verstärkung dieses Trends gibt. Also Autos in Städten sind ja eigentlich in der Diskussion, sagen wir mal, seit es sie gibt. In der Nachkriegszeit ist das eben ein Phänomen gewesen was bis heute anhält und immer schon eigentlich so, wenn man sich die Literatur ansieht, auch die zeitgenössischen Artikel, so seit den fünf, drei Jahren, äh, 60er Jahren bereits immer wieder auch kritisiert worden ist. Was jetzt kippt, denke ich, ist eben, äh, wurde auf der Grundlage, dass immer mehr Städte die Stadt, die Innenstadt, einfach auch als Lebensraum als Wohnort wiederentdecken und das wichtiger wird. Also man spricht da von Stadtplanern Seite aus eben von einer Reurbanisierung und in dem Zug will man natürlich auch wieder mehr Lebensqualität in den Innenstädten haben. Innenstädte sind nicht nur ein, ein Arbeitsort, sondern eben für viele einfach auch ein Aufenthaltsort, und ein Wohnort. Insofern ist das Thema wieder wichtiger geworden.
0: Gibt es denn aber konkrete Konzepte, wie man solchen Wünschen, die ja offenbar aus dieser Studie hervorgehen, entgegenkommen könnte? Also wie man t trotz dem, man natürlich ein Auto auch braucht in der Stadt, aber weniger Lärm haben kann, weniger Abgase, zumindest im, im Garten oder im Vorgarten?
1: gibt es natürlich mehrere Ansätze. Zu Anfang muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, ob man wirklich ein Auto haben muss in der Stadt, gerade wenn man in der Stadt wohnt. Es ist ja ein Trend, dass tatsächlich auch gerade junge Leute viel weniger aufs Auto setzen als Statussymbol, auch viel weniger einen Führerschein machen als früher, weil ihnen das einfach nicht mehr so wichtig ist. Da geht es um andere Dinge, man ist eben ähm, einfach äh, das Internet viel stärker vernetzt, wohnt in der Innenstadt, sodass man einfach auch für seine täglichen Wege gar nicht unbedingt das Auto braucht. Also die, die Attraktivität des Autos hat gerade unter jungen tatsächlich abgenommen und ähm, das ist ein Trend, den, äh, den wir als Stadtplaner durchaus begrüßen. Was es jetzt für Möglichkeiten gibt, äh, sagen wir mal, die, die negativen Folgen des Autoverkehrs zu reduzieren, gibt es natürlich einige, also äh, gerade wenn Sie den Lärm ansprechen, ist es natürlich immer eine Frage der Straßenbelege, aber vor allem eben auch der Verkehrsführung. Also ich denke, man wird letztendlich drumherum kommen, den Autoverkehr in der Stadt äh, zu reduzieren und gleichzeitig, das gehört immer zusammen, aber die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel und auch des Radfahrens und das einfach zu Fußgehens zu erhöhen.
0: Sind wir bei diesem Thema in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen hinterher? Also wenn man da ins europäische Ausland ähm, schaut, gibt es da andere Länder, Dänemark vielleicht oder die Niederlande, die da vielleicht schon Projekte am Laufen haben, die ein bisschen mehr diesen Wünschen auch entsprechen oder diesem, diesem Störfaktor ähm, Autoverkehr entgegenwirken?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also in Deutschland wurde so in den, den 80er, auch 90er Jahren sehr viel gemacht. Man gefällt sich deswegen immer noch in dieser Position als Vorreiterrolle, die man eigentlich nicht mehr nicht mehr einnimmt. Es gibt andere Städte in Europa, aber auch sogar außerhalb von Europa, die bereits äh, wesentlich mehr gemacht haben. Kopenhagen ist eben, seitens es angesprochen, Dänemark das prominenteste Beispiel, die ganz stark auf öffentlichen Raum setzen, den Radverkehr fördern und das in einem Klima, wo man jetzt erstmal sagen würde, naja, das ist jetzt auch nicht äh, immer täglich zum, zum bequemen Fahrradfahren geeignet, das wird aber da wirklich sehr gut angenommen und ähm, da gibt es viele Maßnahmen gemacht zur Förderung des Fahrradverkehrs und gleichzeitig eben zur Zurückdrängung des, des äh, Autoverkehrs. Andere Beispiele sind äh, Paris und London, die ähm, ganz tolle Leihfahrradsysteme aufgebaut haben, die auch wirklich extrem gut angenommen werden. Also ich war in den letzten Jahren selber dort und habe mir das angesehen und äh, das ist unglaublich, wie diese Stadt sich eigentlich, also wie beide Städte sich verändert haben und ähm, ganz stark zu Fahrradstädten mutiert sind, die sie vorher nicht waren. In London kommt dann eben noch dazu, dass gleichzeitig diese sogenannte Congestion Charge eingeführt wurde, also eine eine besondere Maut für die Innenstadt, die anfällt, wenn man eben in die Innenstadt fährt und natürlich auch darauf abgerichtet ist, eben den Autoverkehr aus der Innenstadt möglichst herauszuhalten. Das funktioniert in London seit mehreren Jahren.
0: Es gibt ja zumindest auch, ich, ich nenne es jetzt mal gute Vorsätze, auch in einigen Städten in Deutschland, in Leipzig beispielsweise, hat man erst kürzlich im Stadtentwicklungsplan festgehalten, dass der Autoverkehr auf 30 Prozent sinken soll und das hat natürlich extrem viel Kritik sofort eingefahren. Meinen Sie, dass man mit so einem Wunsch nach weniger der Verkehr doch immer noch relativ schnell an Grenzen stößt, wenn es denn darum geht, konkret auch Pläne zu entwickeln oder umzusetzen?
1: Also es ist natürlich nach wie vor politisch heißes Eisen. Die Autofahrer haben eine sehr starke Lobby. was ich eben schon gesagt hatte, die Stimmung in der Bevölkerung kippt so langsam. Das ist auch eine Generationenfrage eben. Die Jüngeren interessieren sich einfach mehr für andere Dinge als fürs Autofahren. Und auch wenn sie Autofahren benutzen sie andere Systeme. Also Karschärbung zum Beispiel, das ist ein Punkt, den möchte ich eigentlich noch ansprechen, wo eben mehrere Leute sich ein Auto teilen oder eine ganze Autoflotte teilen und deswegen einfach auch ähm, ja, weniger mindestens weniger Parkraum beanspruchen, aber vielleicht eben einfach auch weniger Fahrten unternehmen. Insofern denke ich, äh, gibt es da durchaus zum Glück Rückenwind aus der, aus der Bevölkerung eben für solche Maßnahmen.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Frage, ob man das Auto in einer Großstadt wirklich braucht. Also offensichtlich wächst ja eben in den Großstädten gerade der Wunsch nach einem alternativen Verkehrskonzept. Andererseits sind das ja auch genau die regionalen Wirtschaftszentren, also wenn man mal weggeht von, von der Privatperson oder einer Familie, die vielleicht ein Auto hat, können Städte sich denn generell eine Abkehr vom Auto oder dann auch vom LKW-Verkehr zum Beispiel leisten? Also
1: zum gewissen, gerade müssen sie sich das, glaube ich, sogar leisten, wenn sie eben als Wohnort und als Arbeitsort für Menschen nach wie vor attraktiv bleiben wollen. Hat eben gesagt. Die Innenstädte werden einfach viel mehr wertgeschätzt noch als vor, vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren vielleicht als Aufenthaltsort, auch als Wohnort. Wenn eine Stadt da mithalten will, muss ich was zum Thema Autoverkehr überlegen. Diese autogerechte Stadt, die in den 50er, 60er Jahren propagiert wurde, ist bestimmt nicht mehr das Leitbild, mit dem man Leute heutzutage anziehen kann. Was den Wirtschaftsverkehr angeht, das ist ja gerade also mal eine Konkurrenz zwischen dem, also der Wirtschaftsverkehr ist ja nur ein kleinerer Teil des innerstädtischen Verkehrs, der meiste ist nach wie vor eben einfach Personenverkehr. Und davon auch sehr viel Freizeitverkehr, also gerade wenn es in Richtung Kleinstädte geht im ländlichen Raum, das sind alles Fahrten, wo man sich fragt, ja, das ist auf dem ländlichen Raum vielleicht äh, tatsächlich gerechtfertigt, aber es ist eben nicht etwas wirklich, äh, was jetzt aus wirtschaftlicher Sicht unbedingt notwendig ist. Es ist ganz viel Freizeitverkehr dabei.
0: Wir brauchen den Verkehr in unseren Städten und andererseits stört er uns in vielen Fällen, ob und wie man diese gegensätzlichen Bedürfnisse zusammenbringen kann. Darüber habe ich mit Achim Schröer gesprochen von der Bauhaus-Universität Weimar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Wiederhören.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.